0: Fünf Augsburger Restaurants treten im Fernsehen gegeneinander an. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Außerdem geht es um das Rotlichtmilieu in Lechhausen, Flüsterasphalt auf den Straßen und mit Jörg Heinzle um den Christkindlesmarkt. Ich bin Lisa Pausch. Hallihallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit dem Rotlichtmilieu in Augsburg. Das sogenannte Laufhaus 29 in Augsburg-Lechhausen ist nicht offiziell als Bordell registriert und auf der Website gibt es nur eine Telefonnummer für Zimmerreservierungen. Doch die Fassade zeigt die aufgemalte Silhouette einer Frau, die von mehreren Lampen in rot beleuchtet wird. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen drei Verdächtige erhoben. Sie sollen die Einnahmen aus der Sexarbeit bzw. der Prostitution nicht versteuert haben. Mehr als 400.000 Euro sollen sie zu wenig an Umsatzsteuer abgeführt haben. Schwierig wird es nun festzustellen, inwiefern das Laufhaus steuerrechtlich einzuordnen ist. Es hat Zimmer an SexarbeiterInnen und Prostituierte vermietet und damit Umsätze generiert, die wiederum steuerpflichtig sind. Doch hat die Firma hinter dem Betrieb nur als Zimmervermittlerin gearbeitet oder ging ihre Tätigkeit darüber hinaus? In einem Bordell etwa gibt es im Unterschied zu dieser Form der Zimmervermittlung in der Regel einheitliche Preise und Regeln, dazu oft auch ein gastronomisches Angebot. Die Staatsanwaltschaft sieht Anzeichen dafür, dass es sich um ein Bordell handelt, etwa weil auf einer früheren Version der Website mit Bildern der Frauen geworben wurde. Angeklagt hat die Staatsanwaltschaft die drei Verdächtigen bereits im Juni 2021, also fast vor eineinhalb Jahren. Das Amtsgericht hat bis heute aber noch nicht einmal darüber entschieden, ob es die Anklage überhaupt zulässt. Es also überhaupt zu einem Prozess kommt. Zwar kann es bei umfangreichen Wirtschaftsstrafsachen schon mal passieren, dass über die Zulassung einer Anklage nicht innerhalb weniger Monate entschieden wird, Eineinhalb Jahre sind allerdings eine ungewöhnlich lange Zeit, die darauf hindeutet, dass die Angelegenheit eben komplex ist. Es gibt eine bestimmte Art Asphalt, der besonders lärmarm sein soll. Unter anderem der sogenannte Split-Mastix-Asphalt. Vor zehn Jahren wurde dieser Asphalt auf mehreren Straßen in Augsburg eingebaut. Etwa im Zuge des Kö-Umbaus auf Innenstadtstraßen wie der Schätzler, der Schießgraben- und Eserwallstraße sowie auf der Friedberger oder der Landsberger Straße, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Der Bund hatte damals solche kommunalen Bauprojekte gefördert, um die Auswirkungen der globalen Finanzkrise zu vermindern. Doch jetzt kann man zehn Jahre später sagen, irgendwie. Doch Mist, der Asphalt ist nur minimal leiser als der konventionelle Asphalt, aber dafür deutlich empfindlicher. An Stellen mit hoher Belastung brechen inzwischen Körner aus dem Asphalt, die, wenn sie nicht gepflegt werden, sich zu größeren Schäden entwickeln. Die Reichenberger Straße soll nun, nur als Beispiel, im kommenden Jahr saniert werden, weil dann die Leitungen im Boden sowieso erneuert werden müssen. Dabei soll auch die obere Asphaltschicht erneuert werden. Das kostet knapp 400.000 Euro. Zum zweiten Mal in zwei Jahren ist die Warenhauskette Galeria Kaufhof insolvent. Jeder dritten Filiale droht das aus und ob auch die Augsburger Filiale betroffen ist, ist noch offen. Mehr als 100 Beschäftigte gibt es hier. Bei der Gewerkschaft Verdi in Schwaben will man sich dazu erst äußern, sobald feststeht, ob die Filiale auch geschlossen wird. Für Verdi kann das aus für alle Filialen bei entsprechenden Investitionen und mit einem tragfähigen Zukunftskonzept auch verhindert werden. Auch beim Handelsverband hat man noch Hoffnungen, die Lage sei gut, das Haus werde ordentlich geführt und die Aldi-Filiale im Keller führe auch dazu, dass mehr Leute sich auch bei Galerie Kaufhof umschauen. Es gibt für Augsburg auch noch eine weitere Option. Der Online-Händler Büro.de hätte nämlich Interesse an 47 kleineren Galeria-Standorten, darunter eben auch an Augsburg. Doch Büro.de ist bisher komplett online aufgetreten. Die Stadt will im Fall der Fälle, wenn die Filiale also schließen sollte, eine Wiederbelebung des Standorts auf jeden Fall unterstützen. Mehr Klarheit darüber, wie es mit Galeria in Augsburg weitergeht, dürfte es erst in Richtung Januar geben. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Es wird doch ein wenig weniger wolkig als noch gestern angekündigt. Am Vormittag scheint die Sonne, am Nachmittag ziehen ab und zu Wolken durch und das bei Temperaturen zwischen 0 und 12 Grad.
1: Auf dem Weihnachtsmarkt, da ist echt was los.
0: Nächsten Montag startet der Christkindlesmarkt. Der große Weihnachtsbaum steht schon, die Stände sind aufgebaut und jetzt wird noch fleißig eingeräumt. Im letzten Jahr kam die Absage ja erst drei Tage vor der Eröffnung, aber in diesem Jahr findet der Christkindlesmarkt auf jeden Fall statt. Also alles back to normal sozusagen. Mein Kollege Jörg Heinzle kennt die Details. Hi Jörg. Hallo. Also alles wie immer, also alles wie vor der Pandemie beim Christkindlesmarkt in diesem Jahr.
1: Tatsächlich sieht es danach aus. Also es ist äh, alles wieder so vorgesehen, wie es auch in den Jahren vor Corona eben war. Eine feierliche Eröffnung am kommenden Montagabend ähm, mit der Oberbürgermeisterin. Äh, da ist ja der Christkindlesmarkt immer erst komplett dunkel und dann wird das Licht entzündet an der Weihnachtskrippe. Und äh, dann äh, geht das Licht überall an und die Leute können zu den Ständen strömen. Also ist alles wieder so eigentlich, wie es war.
0: Apropos Stände, gibt es da Wechsel und neue Stände?
1: Also, es gibt äh, vor allem wieder viel bewährtes, ähm, was ja auch den Augsburgern am Herzen liegt. Es gibt beispielsweise die Engeles-Pyramide, die in der Nähe vom Christbaum steht, die kennt man ja schon mit den. Mit den, äh, mit den Engeln, die sich da im Kreis drehen. Äh, es gibt äh, auch äh, die ganzen Essensstände und all das wieder. Eine Neuerung gibt's, ähm, oder vielmehr ein Generationenwechsel, auch ein bekannter Glühweinstand äh, auf dem Augsburger Kindlesmarkt äh, von der Familie Müller-Ebert. Da übernimmt die nächste Generation. Das ist äh, so der wichtigste äh, Wandel. Äh, den es eigentlich auf dem Markt gibt. Ansonsten ähm, gibt es wieder all das, was man eigentlich ja auch zwei Jahre lang vermisst hatte.
0: Also auch die Weihnachtsinsel am Zeugplatz zum Beispiel. Ich glaube, 40 Jahre wird die jetzt alt, ne?
1: Ja, und auch die äh, soll wieder stattfinden. Die hat ja auch ihre ganz eigenen Fans, die so ein bisschen mehr das äh, beschaulichere und ein bisschen, ähm, ein bisschen überschaubarere Ambiente da am, am, am Zeughaus eben schätzen. Und auch das äh, wird wieder kommen. Äh, die vergangenen beiden Jahre ging es ja alles nicht, äh, weil eben Christkindesmärkte ja wegen Corona verboten waren. Ähm, und jetzt geht es wieder weiter. Auf dem Christkindesmarkt insgesamt sind es 125 Händlerinnen und Händler, die da ihre, ihre Stände aufgebaut haben. Das Angebot reicht ja von, von gastronomischen Dingen, von Glühwein, Punsch aller Art, aber auch zu, zu, zu handwerklichen Produkten. Viele Leute kommen ja auch auf den Markt, um das ein oder andere Geschenk zu besorgen oder eben um auch ihre Krippe wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Es gibt ja einige Händler, die auch Krippen und vor allem Krippenfiguren anbieten.
0: Und gibt es eigentlich einen Notfallplan jetzt für den Fall, dass die Corona-Zahlen doch nochmal explodieren oder das Infektionsgeschehen nochmal ganz, ganz andere? Formen annimmt.
1: Also Stand jetzt gibt es da äh, meines Wissens nach keine konkreten Pläne. Im vergangenen Jahr, da war es ja ursprünglich mal so angedacht, dass man den ganzen Markt etwas entzerrt und Ausgleichsflächen hat, wo man die Stände zusätzlich aufbauen kann, war ja geplant auch hinterm Rathaus, auf dem Hollplatz, auf dem Königsplatz. Das ist jetzt dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr steht der Markt wieder so geballt auf dem Rathausplatz äh, und dann in den angrenzenden Straßenzügen, wie man es eigentlich auch kennt. Ähm, da gibt es jetzt momentan äh, keinen Plan, dafür. Es ist aber auch ähm, wohl nicht damit zu rechnen. Äh, es gibt ja keine, keine Einschränkungen mehr, was Veranstaltungen angeht. Können alle ganz regulär über die Bühne gehen. Also da gehe ich davon aus, dass es da auch äh, jetzt dieses Jahr nicht zu Einschränkungen oder zu einer Schließung kommen wird. Ich meine, das Oktoberfest konnte mit hohen Infektionszahlen ja auch ganz regulär stattfinden. und Dagegen ist, glaube ich, der Christkindlismarkt dann doch eine eher überschaubare Veranstaltung.
0: Ja. Jörg, was ist denn dein erster Haltepunkt auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Mein erster Anlaufpunkt äh, ist äh, immer tatsächlich ein kulinarischer und zwar schätze ich die Schinkensemmel sehr, die es da zu kaufen gibt. Äh, die finde ich so unter Jahr nirgends und äh, da freue ich mich immer schon drauf und äh, esse dann eine Prager Schinkensemmel. <lacht>
0: Was sonst noch wichtig wird, ab Mittwoch lockert Bayern die Corona-Regeln. Das heißt, bei infizierten Personen wird nunmehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Zusammen mit ExpertInnen sei man zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig seien, das sagte Gesundheitsminister Klaus Holecek. Gleichzeitig würden vulnerable Gruppen mit Maßnahmen wie der Maskenpflicht und Betretungsverboten geschützt. Das heißt, wenn man infiziert ist, muss man in Innenräumen, außer natürlich der eigenen Wohnung oder wenn sich nicht noch andere Personen im Raum aufhalten, eine Maske tragen und darf Bereiche mit besonders vulnerablen Gruppen für mindestens fünf Tage nicht betreten Generell gilt aber natürlich weiter die Empfehlung, wer krank ist, muss nicht mehr, sollte aber zu Hause bleiben. Für Schulen gibt es noch keine konkreten Empfehlungen und zwischen den einzelnen Ministerien werden jetzt noch Details abgestimmt. Der Bundesrat hat das Bürgergeld und damit den Plan der Ampelkoalition vorerst gestoppt. Nun muss sich ein Vermittlungsausschuss um einen Kompromiss bemühen. Gelingt das bis zur Sitzung am 25. November nicht, kann das Gesetz nicht wie geplant Anfang Januar in Kraft treten und Hartz IV ersetzen. Die Union möchte das Bürgergeld nur nach weitreichenden Änderungen belegen und fordert vor allem Sanktionsmöglichkeiten. Der Vorschlag der Ampelregierung sah noch vor, diese Sanktionen, etwa wenn Termine beim Jobcenter nicht eingehalten werden, weitgehend abzubauen. In der TV-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal auf Kabel 1 sind in dieser Woche Restaurants aus Augsburg und Umgebung zu sehen. Sie treten seit gestern in dem Format gegeneinander an. Es ging los mit dem Bergius, das im vergangenen Jahr in einem Edeka-Markt in Göggingen eröffnet hat. Heute folgt das Floßländle am Lech das auch vor etwa einem Jahr eröffnet hat. Morgen geht es weiter mit der Maximiliansklause und am Donnerstag im Augsburger Land zum Braustüble Ustersbach, das seit rund einem Jahr eine 27-Jährige betreibt. Wessen Konzepte und Rezepte überzeugen, seht ihr übrigens ab dem kommenden Montag. Alle Sendungen laufen von 17.55 Uhr bis 18.55 Uhr auf Kabel 1. Einen Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war's von mir für heute. Ich bin Lisa Pausch. Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr loswerden unter nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.